0: op daarop met een verhaaltje. Hè? Ja ja, we hebben een lang verhaal. Het zijn gisteren al begonnen, maar het is nog niet af. De levende dode heet het. Het is best griezelig, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is een moeder die waakt over haar kind. Maar het heeft een hele bijzonder de afloop. Laat maar gauw gaan luisteren. Dan gaan we verder met het tweede deel van het verhaal van het huis met de doden. Gisteren hebben we het eerste deel verteld. Dat was een moeder die heel gerespecteerd en lief en vriendelijk tegen iedereen was, die altijd achter het raam zat. Maar er was in dat huis iets ergs aan de hand. De dochter was getrouwd met een dronkenlap en die dronkenlap, die sloeg haar. En toen ging ze dood en toen werd het voor de dochter nog veel erger. Maar plotseling zat moeder, als een dood iemand, weer achter het raam. En ze knikte naar iedereen en ze, ze zat in het raam en ze las de Bijbel. In de dronkenlap werd daar zo bang van, dat hij er niet mee kon omgaan. Hij dronk in ieder geval niet meer. En hij sloeg zijn vrouw ook niet meer. Maar hij hield het niet uit. Nadat die situatie vele maanden had geduurd, stond hij op een avond van zijn stoel op. En hij zei, ik houd dit niet uit. Ja, ga weg. Tegen zijn vrouw. Jij hebt haar geroepen. En door jouw toedoen is ze hier. Maar zijn vrouw. Die reageerde niet. Zoals een vleermuis die de draden in de duisternis handig weet te ontwijken, ze ontweken haar gedachten ook zijn woorden. En ze konden haar dus geen pijn meer doen. Ze zei alleen maar, laten we naar bed gaan, het is laat. Laat of vroeg, ik weet niet meer wat voor tijd het is sinds die oude dode vrouw hier leeft. De nacht komt, buiten is het donker. Morgen komt toch het licht opnieuw. Ik ben banger voor de dag dan voor de avond. Alle lampen zijn al uit. De onze brand nog. Al zal ze de dag niet tegen kunnen houden. Wat kan de dag wel tegenhouden? Riep hij daar radeloos uit. Ik ga alleen. De dochter blies zorgzaam de lamp uit. En hij zag hoe zij van, van de tafel wegging en zich uitkleedde. Toen legde die dronken man zijn handen voor zijn gezicht, zodat hij de volstrekte duisternis had. En hij bracht de nacht wakker en wakend door en piekerend in de kamer. En ja hoor, de volgende morgen ging de oude vrouw weer voor het raam zitten. Ze deed of ze de man niet zag. Ze groette iedereen die voorbij kwam even vriendelijk. Ze leek niet te horen wat de man tot haar dochter zei. Vraag het haar. Ik merk aan de mensen buiten dat ze er weer is. Wat moet ik haar vragen? Ik zie haar niet. Ga voor het raam staan en zeg me maar of ze er is. De jonge vrouw stapte naar buiten en de moeder groette haar. Ze bleef even treuzelen. Toen stapte ze wankelend de kamer weer in en hij richtte zijn hoofd op. Ze is weg, niet waar? Zeg me maar alsjeblieft dat ze weg is. Ze kan daar toch niet eeuwig blijven zitten? Zolang als jij leeft, zal er geen genade zijn. Ze blijft. Hij smeekte. Vraag aan haar of ze weg wil gaan. Dan doet ze het zeker. Ze is tenslotte je moeder. Je bent haar kind. Ze zal het je niet kunnen weigeren. De dochter zei, ik heb geen invloed meer op haar. In het hart van de doden is de liefde vergaan. De liefde van een moeder vergaat niet... Zou ze soms hier zitten als haar liefde vergaan was? Dan zou ze rustig op het kerkhof gaan liggen. Hij greep haar bij de arm. Val op je knieën. Probeer het. Anders moet ik zeker sterven. Ze stapte in de richting van het raam. Maar ze durfde niet te naderen tot de plek waar haar oude moeder zou zitten. Val nu neer, haalde de man. Ze zal je misschien verhoren. Vertel haar dat ze niet meer nodig is. Het is afgelopen. Ik heb toch mijn lesje geleerd? Moeder, begon de dochter, uw kind spreekt met u. U heeft mijn tranen gedroogd toen ik klein was en later hoefde ik, mij, hoefde ik u mij maar aan te kijken om me te laten glimlachen. Verdriet heb ik in mijn jeugd dankzij uw liefde nooit gekend. Ze stopte een momentje en herinnerde zich al die dagen van toen. Zoals men soms weer denkt aan een bijzondere dag in het voorjaar, waarop alle vogels mooier zijn dan ooit en mooier zingen dan ooit. Zo ontbloeiden haar kinderjaren voor haar ogen, die met tranen waren gevuld. Ze snoof de zoete geuren van de lentedag op, werd opnieuw dronken van de kleur rijkdom van de bloemen die ze voor zich zag. Het beeld van een verjaarsfeest schoot haar te binnen, hoe haar moeder een cadeau op haar bed legde. En ook voelde ze haar moeders kus weer op haar wang, toen ze vertelde dat de meester haar een, een, een pluim had gegeven. Ze riep de zoete, vertrouwde naam, die de oude vrouw bij het raam moest doen opschrikken. En die haar glimlachend op haar dochter zou doen neerzien. Moeder, moeder, moedertje. Maar nu kwam er geen antwoord. Ze probeerde het opnieuw. Moedertje, luister toch naar mij. Hoe moet, wat moet ik nou tegen mijn man zeggen? Hij wordt nog waanzinnig. Wat een straf. Moeder zweeg. En de jonge vrouw strekte haar armen hulpeloos naar haar man uit. Zie je wel? Het helpt niet. wat ik haar ook vraag. Vraag haar dan wat ik heb gezegd, zei hij ongeduldig. Dat heb je nog niet gedaan. De vrouw, de jonge vrouw, kroop op haar knieën tot vlak bij de plaats waar haar moeder zitten moest. Moeder, hij zal me nooit meer slaan. Het is genoeg geweest. Ga nu naar buiten. Ga nu naar buiten, beval de man. De dochter deed wat hij wilde en keek nog een keer naar het raam. Wanhopig vouwde ze de handen toen ze zag dat de oude vrouw als altijd bij het raam zat. De bijbel op haar schoot. Ze keerde in de kamer terug. Haar man keek niet op, hij vroeg niets. Maar zij gaf hem door haar stilzwijgen al genoeg antwoord. Ze is niet weggegaan. Het helpt niets of ik in het stof kruip voor haar. Haar hart is dood. We gaan op zolder wonen. Ik laat achter in het huis een trap maken. We komen nooit meer in deze kamer terug. Ik wil nog wel eens zien wie hier de sterkste is, zij of ik. Ze zal het hier niet lang meer uithouden, riep hij. En er klonk nieuwe hoop in zijn stem. En als alles na zoveel jaar voorbij is, dan kunnen we wel weer in deze kamer komen. Hij timmerde op de zolder een bedstee. Hij zette de stoelen en de tafel daarbij. Ze hadden nu het gevoel dat ze heel ver van de kamer leefden. Ze vermeden het zoveel mogelijk om naar buiten te gaan. Alleen wanneer de vrouw water uit de regenton moest scheppen, verliet ze het huis. Maar daar zorgde ze wel voor dat ze niet in de richting van het raam keek. Het zou niet helpen. Ze merkte aan de voorbijgangers, die dikwijls even stil bleven staan, dat de oude vrouw, nog altijd voor het raam zat. Op den duur konden die twee mensen op zolder dit leven niet langer volhouden. Ze vroegen zich af of de oude vrouw nog wel ooit weg zou gaan. Waarvoor zou ze wijken? Ze was niet gevoelig voor de smeekbeden van haar dochter? En met geweld viel bij een dode ook niets te bereiken. Ik ga morgen vroeg nog een keer kijken of ze er nog altijd is. En dan, zei de man nog een keer toen ze de hele avond zwijgend tegenover elkaar hadden gezeten. Hij voelde zich door de hele wereld verlaten, want er was niemand in Dokkum die hun huis nog wilde bezoeken. Hij had zijn zin niet afgemaakt. Hij zei niet wat hij dan ging doen. Maar zij voelde hoe de aloude woede in hem opsteeg. Ze hield zich aan haar stoel vast en staarde hem met grote ogen aan. Hij liet zijn vuist op tafel vallen en ze schrok. Zou het oude leventje dan weer opnieuw beginnen? Wat wil je dat ik doe? vroeg ze temide. Ik ben bang. Door dit onverwachte antwoord vatten ze moed bang. Dan weet je ook eens wat het is. Vroeger was je anders zo bang niet. Je had maar makkelijk dood kunnen staan. Hij voelde zich tot het uiterste getergd door haar brutale weerwoord. Durf jij zo tegen mij te spreken? Nou weet ik helemaal zeker dat jij die toverkol hebt geroepen. Nou, je hebt het handig aangepakt. Dat moet ik je nageven. Ik heb je met geen vinger aangeraakt. Maar ik ga er nu een eind aan maken. Ze boog zich over de tafel heen en keek hem recht in de ogen. Zij hier beneden zal over mij waken, net zolang als ik dat wil. Ik wil eerst nog wel eens zien of je morgen vroeg naar dat raam durft te gaan. Dat zul je zien, gilde hij met overgeslaande stem. Morgen voor het licht is, zal ik er staan. Hij sliep de hele nacht niet. Hij keek met brandende ogen het duister in. Zoals iemand die koorts heeft. Hij lette niet op de tijd. Maar toen voelde hij de ochtend naderen. Aan de onzichtbare horizon stonden roze sluiers. Terwijl het veld en de huizen nog met een inktzwarte deken waren bedekt. Moeizaam stond hij op van zijn stoel. Hij kleedde zich aan. En hij ging naar beneden. De lucht was koel. En hij huiverde zodra hij zijn hoofd buiten de deur stak. Toch aarzelde hij niet. Ik moet met eigen ogen zien of ze er nog is, dacht hij. Het raam was nog één met de nacht. Als hij de plaats niet zo goed had gekend, zou hij het raam niet eens hebben kunnen vinden. Toen hij voor het raam stond en zijn neus tegen het glas drukte, Zag hij niets van de gestalte, Maar toen drong achter hem, naast hem, boven hem, het zwellende licht van de dag aan. Als een onstuimige stroom die buiten zijn oever treedt, door geen wal of dijk gehinderd. En toen deinsde hij achteruit. Want voor het raam zat de oude vrouw. Glimlachend, zwierig bijna, groette ze hem. Hij tastte voor zich uit tot zijn vingers het raam aanraakten. ''Leef je dan?'' schreeuwde hij. ''Wat doe je bij ons?'' De gedaante antwoordde niet. Ze zat nu in het volle licht en een straaltje zon fonkelde in de glazen van haar uilenbril. De man sloeg tegen het raam. ''Geef dan toch antwoord!'' Ik ben niet bang voor je. De oude vrouw knikt hem toe. Toen hield hij het niet langer uit. En huilend van angst en onmachtige woede liep hij de trap op. Ze zit nog altijd en zegt niets. Dat heb ik vooruit geweten. Zolang jij er bent, zal zij er zijn. Dan moet het maar gebeuren. Wat wil je? Raak me niet aan. Ze is bij het raam, ik waarschuw je. Hij lachte als een krankzinnige en liet zijn vuist op de tafel daveren. Je hoeft me niet te waarschuwen. Jij bent het, die haar hier heeft gehaald. En als je niet zorgt dat ze wegkomt... Hij schreeuwde het nu uit. Van het raam weg, die kat en haar uilenbril. Smeer smerige kat. Wat doe je in mijn huis? Wat klets je nou? Heb ik haar in huis gehaald? Dat je zo groot als je bent. Ik heb niets in huis gehaald. Dat niet van jou of van mij is. Ik heb geen geest in de kamer gebracht. Bewijs het! We gaan hier vandaan. Ga je mee als ik hier vandaan ga? Draai erbij. Waar moet ik op de wereld blijven wanneer ik dat niet doe? Ik blijf hier niet alleen. Misschien zal ze hier niet meer spoken als ik weg ben. Nee, nee, je mag me hier niet alleen laten. Dit beloofde hij haar, maar de volgende morgen was hij verdwenen. En ze riep hem bij zijn naam. Ze doorzocht zocht het hele huis van onderen tot boven en ze kwam zelfs in de kamer. Ze vroeg de buren of iemand hem had gezien. Geen enkele kon haar troosten. En voortaan zat ze eenzaam op zolder met de deur op slot. Ze wist niet hoeveel nachten en vreselijke dagen ze in zijn eenzaamheid was opgesloten. Met de dreigende muren van de stilte om zich heen. Ze durfde helemaal niet meer te denken. Haar lot was nog akeliger dan dat van een gevangene, Want die heeft nog altijd de hoop en het verlangen van een bevrijding. Zij echter zag niets dan haar cel. Op een dag hoorde ze beneden een geluid dat haar doffe geest doordrong en dat haar werktuigelijk het hoofd deed heffen. Er klonken voetstappen op de trap. Ze stond op en opende de deur. In de opening bleef ze staan. En haar man kwam binnen. Een vermoeide, hongerige zwerver. Hij viel op een stoel neer, legde zijn handen voor zijn ogen en begon luid te huilen. Ze zit er nog altijd. Ze zal hier nooit weggaan. Het is allemaal mijn schuld, jammerde hij. Uit dit huis, smeekte ze hem, laten we samen uit dit verdoemde huis vertrekken. Het is goed, laten we geen seconde langer wachten. Ze pakte twee bundeltjes kleren, één voor haarzelf en één voor haar man. Ze lieten hun woning achter zich. Ze keken niet om. En ze waren als mensen die zonder enige herinnering een streek verlaat. Onderweg kwamen ze bekenden tegen en daarna namen ze afscheid van elkaar met de droevigste woorden die de taal bezit. Vaarwel. Nog lange jaren zat de oude gestorven vrouw voor het raam in het verlaten huis en ze bleef iedereen die voorbij kwam vriendelijk groeten. Vreemden konden haar niet zien, maar alle inwoners van Dokkum die haar vroeger hadden gekend, zagen haar heel duidelijk en ze beantwoordden haar goed met respect. Moeders maakten hun ondeugende kinderen bang voor de levende doden, Wanneer een man in Dokkum zijn hand ophief om zijn vrouw te mishandelen, schoot hem de levende doden te binnen. En dan viel zijn sterke vuist machteloos langs zijn lichaam neer. En op een dag was ze plotseling verdwenen. Men vatte het op als een teken dat haar dochter en haar schoonzoon waren gestorven. En het zou best eens waar kunnen zijn. Want men heeft sinds hun vertrek nooit meer iets van die twee mensen gehoord. Nou, dat was een heel verhaal, hè. Laat maar mag al gaan slapen. Het is een zaag. Uit Dokken, Friesland. Wel trusten, hè. Tot morgen. Ik hou van je. Dag.